0: On ihan tavattoman juhlallista nähdä kotikaupunkinsa häipyvän taivaanrantaan pimeenevänä marraskuun iltana. Saatis sitten, jos kysymyksessä on ensimmäinen matkanne, ja jos tuo samainen matka on pitkällisten esipuheiden ja valmistelujen tulos. Seikka oli sellainen, että minun jo vuosikausia oli pitänyt lähteä ulkomaille. Mitä erilaisimpia paikkakuntia oli ehdotettu ja kannatettu. Kilimanssaaroa, Kanektikutia, Espanjaa, Tukholmaa, Keski-Kiinaa. Vain erästä asiasta ystäväni tuntuivat olevan yksimielisiä, että minun pitäisi matkustaa. Se on opettavaa ja nuorelle kirjailijalle ehdottoman välttämätöntä, sanoi ystäväni kriitikko. Muistanpa kerran, kun olin Pariisissa. Saisit elämän kokemusta, korostivat hyvät ystävät, alan asiantuntijat. Hyvällä alulla oleva homehtuminen voitaisiin ehkä vielä pysähdyttää rohkaisivat toivorikkaat veljeni. Tähän mennessä aie oli kuitenkin aina jäänyt puolitiehen. Jos milloin oli joutilasta aikaa, ei ollut rahaa. Jos taas joskus jostakin omituista syystä sattui olemaan rahaa, ei ollut aikaa. Oli jotakin peräti kiireistä tekeille. Näin vuosia jälkeenpäin voin myöntää, että kenties tosiaan otin matkustamisen aika juhlallisesti. Olin yksinkertainen sielu. Odotin paljon ensimmäisestä matkastani. Halusin irrota kaikesta, upota matkaani. Halusin suuren elämyksen, mysteerion, aimokimpaleen metafysiikkaa. Samaa en valitettavasti voi sanoa ystävistäni. He lensivät kuin villihanhet ympäri Eurooppaa ja eräitä muitakin maanosia, ja kävivät jokseenkin joka paikassa. Eivät tietääkseni kuitenkaan Kilimanssaarollakaan. Ja salatajuntani syvyydessä olinkin luultavasti jo päättänyt, että kun sitten joskus lähtisin, menisin juuri sinne. Mutta toisin oli päättänyt kohtalon sormi. Sattui näet niin, että sain stipendin, jonka ehtona oli määräajan kestävä oleskelu eräässä kaukaisessa maassa. Tässä tapauksessa ei mikään kieräily auttanut. Rahat sai kertakaikkiaan haltuunsa vasta määräsatamassa. Ei siis ollut muuta neuvoa kuin matkustaa. Niinpä siis seisoin eräänä marraskuun iltana vuonna silloin ja silloin laivan kannella Helsingin valojen häipyessä taivaan rantaan. Nyt saattaa tuntua, että tuollaisen talviillan mieleen palauttaminen keskellä kesän heleyttä on sekä mahdotonta että tarpeetonta. Vastakohdilla on kuitenkin oma viehätyksensä, rohkenen viitata hellepäivän ja jäätelötötterön yhdistelmään. Ja omasta puolestani löysin tuon mielenvireen lähempää kuin luulinkaan. Siitä syytän kyllä metafysiikkaa. Lähtöhän on tavattoman vertauskuvallinen tapahtuma. Kuolema on lähtö, ja jokaiseen lähtöön sisältyy hiven kuolemaa. Myös syntymä on lähtö, ja näiden kahden lähdön välillä elämä on täynnä lähtöjä, joka päiväisimmistä jylhimpiin saakka. Ei siis ihme, että jokin tällainen lähtö voi syöpyä mieleen, vaikkei tilanteen ulkonainen merkitys sitä mitenkään edellyttäisi. Puheena olevassa tapauksessa tätä viritystä vielä tihensi eräs erityinen tekijä. Olin vuosikausia säästellyt muotta runoteosta riittävän juhlallisen tilanteen varalle. Nyt katsoin hetken koittaneen. Teos oli nimeltään Neljä kvartettia, kirjoittaja T.S. Eliot. Aikani pimeyttä katseltuani menin alas hyttiini, pengoin kirjan esiin ja aloin lukea. Valinta osoittautui onnistuneeksi. Tämän runoelman keskeisiä aiheita on lähtö ja matkalla olo. Ja kun jyskyvän laivan kannella seisten katselette, kuinka vana vesi takananne aukenee, älkää ajatelko, päättynyt on menneisyys, taikka tulevaisuus nyt on edessämme. Eteenpäin, te, jotka mielestänne matkustatte. Ette ole samat, jotka saivat nähdä sataman vaipuvan taivaanrannan alle. Ette ole samoja kuin maihin nousijat. Ei hyvästi ja hyvää matkaa, vaan matkamiehet eteenpäin. Toinen keskeinen aihe on meri. Merellä on monta ääntä, monta Jumalaa ja monta ääntä. Tähän asti olin päässyt, kun havahduin omituiseen ääneen. Se oli hyvin kirkas, aivan kuin kolmisointu. Ja se tuntui ikään kuin lähenevän laivan käytävää pitkin. Sitten tajusin, että se tosiaan oli kolmisointu, ja että se tosiaan läheni, ja että se merkitsi kutsua päivälliselle. Merellä on monta ääntä, eikä tämä suinkaan ollut mielestäni muita vähäarvoisempi. Herkistynyt mieli on yleensä avoin myös ruokapöydän antimille. Mikä siitä yli menee, on tunteellisuutta eikä kuulu tämän esityksen puitteisiin. Pari merellistä muistikuvaa on jäänyt lujasti silmieni pohjalle. Auringonpaisteessa kuohuva meri ja yöllinen myrsky. Virallisesti se tosin taisi olla vain kova tuuli kuusi boforia, mutta minulle se kyllä kävi myrskystä. Se nousi matkan viimeisenä iltana, kun istuin käytävää hallissa lueskellen. Hiljalleen huomasin, että laiva alkoi keinua kovempaa ja kovempaa. Pistin kirjan pois ja läksin kannelle. Siellä oli komeaa. Kuun haamu vaelteli pilvirepaleissa kuin missäkin merimaalauksessa. Jossakin kaukana vilkkui majakka, jossakin toisen laivan mastovalo. Vuoren korkuiset tai talon korkuiset tai joka tapauksessa aivan riittävän korkeat laineet vyöryivät joka puolella, kaikkialla. Hämmästyttävintä oli kuitenkin vallitseva meteli ja mekastus. Tuuli tuntui riitelevän jokaisen köyden, jokaisen niitin, jokaisen kansirakenteen mutkan kanssa. Sain havainnollisen kuvan siitä, että meren ulvonta ja meren haukunta ovat eri ääniä, Yhdessä kuuluvat usein. Nukkumaan mennessäni muistin erinäisiä meri- ja haakserikkoromaaneja ja harmittelin, etten ollut huomannut tarkastaa, olivatko alihangan puoleiset pelastusveneet lujasti kiinni taaveteissa ja oliko niissä riittävästi vettä ja muonavaroja. Ja sitten määräsatamaan. Määräsataama oli Köpenhamina maa, jossa minun oli määrä oleskella, Tanska. Jos nyt joku sanoo tähän, ettei Tanska ole mikään kaukainen maa ja että olen huomattavasti liioitellut myös Itämerrata, voin vain todeta, että minulle se oli juuri tällainen. Annan mieli hyvin jokaisen pitää oman Itämerensä ja oman Tanskansa, mutta pidän myös tiukasti kiinni omastani. Vietin Tanskassa neljä talvista kuukautta. Muistikuvani alkavat raatihuoneen kellon muhkeista lyönneistä ja mesinaattini Kelvin Lindemannin tarjoamasta saapujaislounasta, polveilevat sitten ympäri ja Jyllantia Ja päätyvät lopulta maaliskuiselle Kastrupin lentokentälle. Silloin Tanska ei enää ollut minulle kaukainen maa. Ja Nopsa lentomatka teki sen läheisyyden vielä havainnollisemmaksi. Iso kourallinen muistoja, enkä luopuisi niistä yhdistäkään. Kaikkein vähiten kuitenkin noista ensimmäisistä matkapäivistä Itämerellä. Ne opettivat minulle matkustamisesta jotakin, joka on vähintään yhtä tärkeää kuin vieraiden paikkojen ja ihmisten näkeminen. Irtoamisen, irrallaan olon. Matkalla olemisen. Ei hyvästi ja hyvää matkaa, vaan matkamiehet eteenpäin.